0: O que é que mais gosta nos desenhos que faz, Catarina Sobral?
1: De fazê-los, do processo de vê-los nascer.
0: Catarina Sobral, 28 anos, desenhadora ou ilustradora? Que designação é que prefere, Catarina Sobral?
1: Gosto mais da designação de ilustradora, porque a ilustração, em princípio, está relacionada com a transmissão de uma mensagem visual qualquer, pode estar em relação a um texto ou não. O desenho pode ser só o desenho do real.
0: E, normalmente, está mais ligada a essa ideia de transmitir uma mensagem.
1: Por isso é que eu gosto tanto do livro ilustrado, porque tem muitas linguagens ao mesmo tempo que têm, depois, uma carga significativa muito maior, porque estão todas em conjunto no mesmo
0: objeto. Já digeriu o prémio que ganhou, o prémio de Bolonha, Catarina Sobral?
1: Uh, acho que sim, acho que já digeri... Nós temos sempre um bocadinho de esperança de o ganhar, era assim uma esperançazinha muito pequenininha.
0: Mas era secreta ou anunciava?
1: Ah, não, eu anunciava. Eu dizia aos meus amigos, não, depois quando eu voltar já venho cheio de dinheiro.
0: <risos> é o caso?
1: <risos> Sim, 21 mil euros é uma pequena fortuna. Foi
0: distinguida com o Prémio Internacional de Ilustração na Feira do Livro Infantil de Bolonha. Isto é uma espécie de Oscar do Livro Infantil...
1: Para jovens ilustradores, é. Nós temos depois também o prémio Alma e o prémio Hans Christian Andersen, que são autênticos nobels da... não sei se plural se pode dizer. Ou oh,
0: <risos> Pronto, será o senhor Alfredo Nobel no Suzanga connosco.
1: Que serão, assim, os prémios carreira, no fundo. Para jovens ilustradores, o da Fundação SM com a Feira de Bolonha é talvez o mais importante.
0: Qual foi a sua primeira reação ao saber que tinha ganho?
1: Uh, acho que fiquei um bocado atónita eles ligaram... Foi durante a sessão? Não, eles ligaram-me no dia anterior Estava a almoçar, não ouvi o telefone Depois vi a chamada, vi que era de Bolonha Deixa-me cá ver se isto é importante E retornei a chamada
0: E foi a Bolonha receber o prémio?
1: Sim, eu já tinha pensado ir A partir do momento em que fui selecionada para a mostra Pensei, ok, tenho que ir Como... Eram
0: 70 e tal ilustradores?
1: Eram 75 que tinham sido selecionados Sendo que 41 tinham menos de 35, apenas esses estavam habilitados ao prémio, mas concorreram a cerca de 3 mil, penso eu, de quase 200 países.
0: Já sentiu algum efeito concreto do prémio, para além das notícias que saíram na imprensa?
1: Já tive algumas propostas de trabalho, sendo que algumas delas me parece que já estavam pensadas, não foram tem a ver com o prémio, direta, sim. Mas sim, muitos contactos que eu recebi, entretanto, também a nível internacional, foram claramente. Portanto, o
0: prémio o abre trabalho. portas.
1: Abre portas, janelas.
0: <risos> Sente verdadeiramente que isto pode significar um impulso grande para a sua carreira, que entretanto já estava em franco desenvolvimento.
1: Ah, sem dúvida, há de ser um. Não estava impulso. a
0: depender de um prémio como este.
1: Não, mas isto é um trampolim, no fundo, porque a projeção internacional dos meus livros ia sendo uma escadinha, não é? E assim, de repente, torna-se logo uma coisa muito mais conhecida.
0: Conhece o trabalho dos outros 70 e tal ilustradores que estavam a concurso e que concorriam consigo?
1: Alguns conhecia. Uh... E havia
0: alguns que temia, em particular, como concorrentes diretos mais fortes?
1: Sem dúvida. Eu, no primeiro dia que fui à feira, não tive tempo para ver a mostra toda. Só vi o corredor onde estavam as minhas ilustrações e só nesse corredor já tinha visto duas coreanas maravilhosas e pensei, pronto, é delas. É de uma delas.
0: Há tendências nesta área da ilustração? Pode-se dizer o que é que neste momento é... Uma tendência sim, sim. estética dominante?
1: Sim, notam-se algumas tendências. É engraçado que uma das juradas, não que me selecionou para o prémio da SM, mas que selecionou os ilustradores para a mostra, fez vários posts no blog dela a explicar as razões e o processo da escolha das pessoas. E ela mostrava que realmente havia algumas tendências. Uma delas era, por exemplo, as ilustrações serem muito monocromáticas. Não Também. é o seu caso. Não, não, não. E Ou que... seja,
0: está em contramão com essa tendência. <risos>
1: Exatamente. Ela dizia que haviam muito poucas ilustrações naquela seleção que realmente tinham cores muito vivas, mas havia outras questões que ela apontava, não sei, talvez em termos técnicas.
0: E sente-se de facto em contramão?
1: Eu até acho que estou um bocadinho de acordo com o estado da arte da ilustração, porque até os próprios jurados diziam uma das razões que... Tinha aquela abordagem à arte gráfica dos anos 50, mas num... Contemporary Slant. E eu realmente acho que sim, porque também há um bocadinho desta busca na ilustração de formas de arte gráfica e de artistas plásticos do século XX, um bocadinho a recuperação dessas formas geométricas.
0: Citações também, citações visuais.
1: Muitas citações visuais. Eu acho que é a minha forma de expressão e era aquela forma de expressão que eu achei ideal para aquele texto mas claro que eu vou bebendo várias coisas do passado e do contemporâneo e por isso.
0: Aquele texto é o meu avô, o seu terceiro livro, o primeiro foi a greve o segundo a chimpa e era candidata concorrente a este prémio, ganhou o prémio uhum. com o meu avô este meu avô Muita gente viu nele um bocadinho de Jacques Tati. É deliberado?
1: É deliberado, é. Eu
0: Aquele gosto... avô é um senhor Ulo.
1: É um senhor Ulo, claramente. É um dandy, é um bom vivão que gosta de aproveitar a vida e que tem o um cachimbo, não é? Eu gosto de pôr referências aquelas influências que entram diretamente no meu trabalho. Uma delas, claro, será o Jacques Tati. E como o livro também era sobre o tempo e havia este contraste entre um avô e um doutor Sebastião, eu só me lembrava do Playtime, não é? Em que ele é uma personagem estranha naquela Paris que ele nunca consegue ver ou vê através de espelhos e de reflexos e daí também depois colocar aquela página em que o avô vai frequentemente a Paris, porque achei que fazia sentido, unia-se de acordo com o texto e com a ideia original do livro.
0: E, normalmente, essas citações são procuradas ou surgem de forma natural? Com quanto tempo de maturação é que algo que viu vai parar uma prancha de um livro seu?
1: É instantâneo. Quando estava a escrever o texto do avô, Estava a pensar em várias coisas que podiam ser o moderno e o antigo, e então lembrei-me das cartas e pensei: Ah, cartas de amor, era mesmo o ideal, até porque lá numas páginas o avô vai tomar chá com uma amiga salvo seja, e então eu gostava de inserir estas pequenas narrações secundárias, e pronto, e quando me lembrei de Cartas de Amor, lembrei-me logo de Fernando Pessoa quando estava a pensar no tempo, lembrei-me logo dos tempos modernos, do Charlie Chaplin então coloquei a referência na contracapa também há uma outra pequenina no início quando ele acorda às seis da manhã o doutor Sebastião tem um relógio idêntico ao que o Bill Murray tem no filme Groundhog Day, e então
0: pronto. o dia da, marmota, o dia da marmota exatamente,
1: e então são instantâneas, e eu pensava ok, tenho que Aproveitar.
0: Essas piscadelas de olho são uma forma de cativar os pais para os seus livros de forma a que eles também encontrem motivos de interesse e uma espécie de jogo quando estão a ler ou a mostrar os livros aos filhos ou também lhe passa pela cabeça a ideia de preparar o olhar das crianças para coisas que mais tarde ou mais cedo vão encontrar pelo caminho
1: Eu como faço os livros não faço só para crianças aqui em Portugal os livreiros precisam muito desta etiqueta que é para saber em que estante é que tem que colocar os livros.
0: Mas em Bolonha aquilo é uma feira do livro infantil.
1: Sim, isso é verdade.
0: Ou seja, não é só uma etiqueta portuguesa, é uma etiqueta internacional.
1: É, mas há muitas editoras que conseguem ter livros de arte e livros de ilustração para adultos. Pronto, tudo depende dos contextos culturais. Mas sim, eu também gosto de dar as piscadelas de olho aos pais, porque também há muitos pais que também gostam destes livros. Eu sou uma pessoa adulta, não é? E gosto de comprar estes livros e consumo-os ativamente. E
0: acha engraçado preparar uma espécie de pequeno jogo. Imagina as pessoas a tentarem descodificar Sim. a que é que... Cada desenho em particular pode estar a fazer referência porque aquilo de repente soa a qualquer coisa conhecido. Sim, sim.
1: Eu até acho até que. Até podia pôr
0: soluções no fim.
1: É? Pois podia. Mas a abertura do livro, a ideia de explorar o livro e de ter várias interpretações é das coisas que mais me encanta no livro infantil. E se houver referências extraterrituais, não é? E houver elipse e coisas que ficam por dizer, eu acho que. A riqueza do livro é maior porque mais coisas os leitores podem lá ir buscar.
0: Ou seja, há vários planos de leitura. Por exemplo, as crianças são capazes de não apanhar a subtileza que é essa relação do avô com a tal dita claro, amiga.
1: Claro, claro. Há vários planos de leitura. Tanto no avô como nos outros livros, eu acho que devem haver esses vários planos de leitura e as crianças devem poder inventar diálogos se quiserem, e contar a história de trás para a frente ou inventar finais diferentes.
0: Livros que servem para ler de várias maneiras. Depois de uma breve pausa, voltamos com Catarina Sobral e os primeiros desenhos. Regressa à conversa com a ilustradora Catarina Sobral, a vencedora do Prémio Internacional de Ilustração. Com que idade é que sentiu que tinha um jeitinho especial para o desenho? Catarina Sobral, ainda se lembra?
1: Eu acho que, talvez, quando estava no ensino básico e percebia que, realmente, gostava de mais desenhar do que as outras pessoas.
0: Elogiavam-lhe os seus desenhos de forma mais intensa do que os elogios que via darem a estas colegas?
1: Talvez, mas eu também sempre fui muito boa aluna, portanto eu era transversalmente a todas as disciplinas bastante elogiada. Não tomava isso como um pontinho especial... Ou um talento especial.
0: O que era especial era o facto de gostar muito, muito de desenho.
1: Sim, sim. Eu acho que era isso.
0: E desenhava permanentemente? Era daquelas crianças que estava sempre a fazer bonecos nos cadernos e não, nos livros?
1: por acaso, não sou daqueles ilustradores que está sempre com um caderno e está sempre a desenhar e toda a vida fez isso. Mas, se calhar, desenhava mais do que as outras pessoas, isso, certamente.
0: Mas já li que uma das suas particularidades de infância... Era desenhar, por vezes, em sítios um tanto ou quanto inconvenientes.
1: Sim, mas acho que todas as crianças desenham nas paredes, não é?
0: Ah, era nas paredes. Sim. Portanto, tinha uma tendência para a pintura moral.
1: Sim, para a arte urbana. Dentro de casa, mas a arte urbana.
0: E os seus pais nunca se zangaram consigo?
1: Eu não me lembro, lembro-me deles limparem as paredes, porque na altura, provavelmente, eu ainda não tinha essa capacidade. E também nos livros deles, lembro de encontrar mais tarde, livros deles todos riscados, não eram para colorir, naturalmente.
0: Mas diziam-lhe, nas paredes não?
1: Ah, acho que sim, deviam dizer, mas eu só me lembro da parte divertida.
0: Gosta de graffiti
1: Gosto, gosto, de alguns, claro.
0: E vê-se aí pelas ruas de uma cidade qualquer a deixar as paredes com a sua marca? Eu acho que é
1: preciso ter uma capacidade especial para fazer pintura urbana, porque é preciso ter uma noção de escala. Quando nós estamos a olhar para uma parede e a pintar de uma parede, não estamos a ver o desenho todo. e Então é muito difícil manter as proporções... E já experimentei fazer uma pintura num vidro e saiu tudo torto. Por isso não me vejo a ir por aí.
0: Não é preciso fazer primeiro um Alguns que fazem um mold.
1: Sim, sim, alguns fazem, alguns que projetam também as imagens antes de depois fazer a arte final. Mas há, há quem tenho um talento nato para pintar em grande escala. Mas gostava? Gostava, por acaso gostava de experimentar.
0: Em Lisboa há uma série de paredes com pinturas daquelas do período revolucionário.
1: E há muitas também agora de edifícios que estão devolutos, que estão a ser aproveitados por artistas, mesmo num programa da Câmara Municipal. Para... Sim, há os Gémeos. Há os Gêmeos, de Mel. exatamente. E o Blue também, acho que está lá. É uma coisa que está na minha lista de coisas a fazer.
0: Ah, tem mesmo essa intenção?
1: Não é assim tão obrigatório como, por exemplo, fazer uma curta metragem
0: Quer dizer que quer passar da imagem está. parada à imagem em movimento?
1: Sim, eu gostava muito de fazer isso. São projetos a longo prazo que depois vou solidificando com o tempo, mas sim, está antes da pintura mural.
0: A animação também a fascinava desde pequenina?
1: Sim, eu também cresci com muitos filmes da Disney, não é? E por mais que se critique, eles são muitas vezes baseados em obras de artistas de renome e há ali qualquer coisa que também educa visualmente as crianças. E, enfim, a animação é cinema e ilustração ao mesmo tempo. O que é que nós podemos querer mais?
0: <risos> Cresceu rodeada de livros ou o interesse pelos livros só veio mais tarde?
1: De livros, sim. não Livros de, de ilustração? É? Ah, não. Picture Book não tive, mas eu também acho que é um fenómeno mais ou menos recente em Portugal. Quer dizer, pelo menos nos meios pequenos, quando eu era criança, não chegava tão facilmente.
0: O seu mãe era Coimbra? Sim. E foi em Coimbra que começou a desenvolver esse interesse? Sim, eu, eu, eu,
1: eu, eu nasci em Coimbra, mas depois cresci na Lousa, portanto, um meio ainda mais pequenininho.
0: Depois foi estudar para Aveiro. E
1: depois foi estudar para Aveiro. E se calhar foi nessa altura que eu comecei a descobrir mais o Picture Book, porque no curso de design começámos a ter contacto com as obras de muitos designers que também faziam livros para crianças.
0: A sua infância foi passada na Lausanne? Sim. E na Lausanne havia cinema, havia atividades, ou foi tudo mais à base de televisão?
1: Havia cinema, mas era uma vez por semana. <risos> Havia mais livros dos meus pais que eu, em termos culturais, acho que se calhar foi a minha maior fonte de inspiração ou de crescimento cultural, foi a literatura.
0: Qual foi o seu brinquedo preferido da infância?
1: Ai, não sei. Eu gostava de fazer bonecas de papel, mas eu fazê-las. Eu fazer os vestidos, eu desenhar as próprias bonecas e também gostava de fazer lecos.
0: Os lápis, as canetas de feltro, as aguarelas faziam parte... Das suas brincadeiras e dos seus brinquedos?
1: Sim, eu até costumava desenhar muito com a minha mãe e com a minha irmã. Nós até brincávamos, como eu gostava muito de lápis de cor e a minha irmã gostava muito de desenhar dizíamos que eu ia ser pintora e ela ia ser desenhadora. Então ela agora é designer gráfica e eu sou estrada.
0: Quer dizer que foram as duas para a mesma área artística?
1: Sim, e a minha mãe não foi na altura porque arquitetura só podia ser em Lisboa, porque era o que ela queria mesmo.
0: A sua mãe já tinha, portanto, essa inclinação para as artes visuais?
1: É, eu acho que sim. É?
0: Acha que há aí genética a funcionar? Sim, ou
1: então, como ela já tinha essa predisposição, educou-nos com essa predisposição.
0: E em que momento é que pensou que isso talvez pudesse ser mesmo o seu futuro, em termos profissionais?
1: Quando fui para o secundário e percebi que eu tinha que ir para uma área artística e que provavelmente o que eu mais gostaria de fazer eram cartazes e capas de livros e capas de CDs e imagem corporativa e então segui as artes e depois fui para design.
0: Começou por pensar no trabalho de designer gráfica mais do que no trabalho de ilustração que agora faz. É. Porquê?
1: Se calhar porque não tinha esse conhecimento do universo do livro infantil, porque não o tive, não é? E depois, quando estava no curso, é que comecei a, a comprar mais regularmente esses livros e a perceber que era um objeto artístico tão rico, com tantas linguagens ao mesmo tempo, que era onde eu provavelmente me sentiria melhor a trabalhar.
0: A sua irmã é mais velha ou mais nova que a Catarina? Mais velha. E ela seguiu o design gráfico? Foi. Portanto, de certa forma, abriu esse caminho?
1: Sim, por acaso ela começou a estudar arquitetura e depois mudou para design gráfico mas eu até acho que foi ela que também abriu o caminho da ilustração, porque no curso que ela tirou de design gráfico tinha muitos professores e ilustradores, do Gêmeo Luís, do Julio do Albé, do Rui Vítor Santos, e acabou por me trazer também um bocadinho dessa informação e foi com ela que eu fiz o primeiro workshop em ilustração na Faculdade de Belas Artes do Porto. Um workshop dado pela Isabel Carvalho, pelo Marco Mendes e pelo Miguel Carneiro.
0: Nessa altura ainda queria ir para o design gráfico?
1: Ainda estava mais inclinada para design gráfico. Aliás, para design editorial. Pronto, os livros sempre foram aquele meu objeto de eleição.
0: Gostava de fazer capas, capas eventualmente, eventualmente revistas.
1: Sim, exatamente.
0: E depois desiludiu-se com essa possibilidade?
1: Eu ainda trabalhei como designer gráfico há dois anos. O projeto que mais gosto me deu a fazer foi uma agenda, provavelmente a coisa mais partida com o livro que eu tinha feito. Mas percebi que realmente não conseguia estar o dia todo em frente ao computador e sentia falta de desenhar e de experimentar e de fazer as imagens e não só lidar com a tipografia. Tipos de letra? Sim.
0: A Catarina não se limita a desenhar. Escreve também as suas histórias. O que é que a inspira normalmente?
1: Ah, muita coisa.
0: Onde é que vai buscar uma ideia para uma história como o meu avô?
1: Eu acho que fui para o meu avô, eu acho que fui buscar um bocadinho a ideia, um capítulo dos apontamentos do mal de Lawrence Bridge em que ele fala de um vizinho, e eu acho que daí a história dos vizinhos, que era um bocadinho maluco porque um dia achou que tinha 50 anos de vida pela frente e que se trocasse esses anos por minutos e por segundos teria uma fortuna em tempo e pronto, e depois a história desenvolve-se é, eu...
0: é improvável imaginar o Rilke <risos> a influenciar uma história infantil
1: Sim, mas pronto, foi o Rilke, foi o Tati, foi o Chaplin enfim, foi uma junção de coisas, mas a ideia de fazer uma história sobre o tempo, eu acho que surgiu aí.
0: E o livro A Greve?
1: A Greve. A Greve surgiu exatamente naquele workshop que eu estava a falar, porque nós tínhamos que fazer um argumento para a banda desenhada, assim, do dia para a noite, e eu estava a pensar sobre o que é que havia de fazer, e pensei que podia jogar com os dois elementos da banda desenhada, que também são os dois elementos que há no livro infantil, que é o texto e a imagem, e o que é que havia de comum entre eles que eu pudesse... Brincar, no fundo, fazer um exercício de referência ao meio. E lembrei-me do ponto. Então os pontos desapareciam, desapareciam os pontos dos is, desapareciam os pontos dos j e desapareciam os pontos dos sinais de pontuação e do desenho. Ou seja, só poderia ser feita a linha e a mancha. Mas depois, no dia a seguir, disseram-nos que nós tínhamos que trocar o argumento com outra pessoa. E quem o ilustrou foi a outra pessoa. Mas <risos> mais tarde, eu lembrei-me de desenvolver esse texto. Pegou
0: na ideia, retomou a ideia e. e
1: deu lhe outra. Cresceu porque depois comecei a perceber que ponto tinha imensas acessões que poderiam ser divertidas numa história.
0: Foi o seu primeiro livro e foi um livro que editou de imediato. Como é que chegou à edição?
1: Eu estava a desenvolver este projeto dentro do mestrado da ilustração que estava a fazer e depois, no final do ano, tinha a maquete, tinha o PDF, pensei, tem que enviar a uma editora que eu acho que isto é mais ou menos consistente.
0: Andou a bater aí às portas?
1: Enviei a umas 4 ou 5 editoras. E, por acaso, há uma história engraçada, porque eu enviei para Orfeu Negro e não tinha tido resposta, entretanto, porque quem filtrava os PDFs que recebem a assistente editorial enviou à editora, e a editora gostou e enviou tanto ao designer como a um outro colaborador que costumava fazer os book trailers para eles darem opinião, e eles nem responderam. Uns meses mais tarde, o designer vê o meu portfólio, vê o projeto da greve e reencaminha para a editora e diz assim olha, vê lá se não gosta disto, e ela responde, oh. <risos> tu, mas eu já tinha enviado isso há três meses atrás.
0: Vai ao computador ver <risos> o histórico dos e-mails.
1: Então lá me ligou e marcamos uma reunião e pronto, ficou acordado que seria publicado.
0: E foi assim que nasceu o primeiro livro de Catarina Sobral. Depois de mais uma breve pausa voltamos, justamente com a ilustradora Catarina Sobral, A Ilustração e a BD. convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a ilustradora Catarina Sobral, a vencedora do Prémio Internacional de Ilustração em Bolonha. é que quando pensamos em livros ilustrados, pensamos de imediato quase inevitavelmente em livros infantis? Catarina Sobral.
1: É verdade, nós pensamos imediatamente. É um rótulo que às vezes é necessário, mas que acaba por ser restritivo, porque muitos adultos também gostam de livros de imagens, mas como a imagem é uma coisa que geralmente serve também para educar, para começar a educar, é normalmente entendida como um ponto de partida para as crianças.
0: Mas muitas vezes as imagens também chamam o seu próprio público. Há imagens que associamos mais a Sim. livro infantil e imagens que são uhum. mais naturalmente de livros de adultos. adultos.
1: Sim, isso é verdade. Mas se calhar não encontram tanto mercado essas imagens de livros para adultos
0: Provavelmente Sim. o livro infantil tem esse apelo especial Sim, comercialmente.
1: comercialmente acaba por se desenvolver mais.
0: Também é por isso que a Catarina Sobral faz livros em que essa vertente infantil está presente?
1: Por acaso acho que não. Eu acho que eu naturalmente faço ilustrações que têm essa vertente mais infantil ou então as metáforas que eu utilizo são mais suaves, não sei, mais... Não são imagens que sejam obviamente adultas e, por isso, como dá para os dois lados...
0: Acaba por ter acaba por... essa vertente infantil.
1: Acaba por ser direcionada para a vertente infantil.
0: Que particularidade é que atribui ao traço infantil? Falou aí de imagens mais suaves, foi o Sim. adjetivo que usou.
1: Sim, eu acho que é um bocadinho difícil de explicar, mas... As crianças, se calhar, precisam de formas mais compreensíveis. Não estou a dizer que uma ilustração absolutamente realista não deva ser apresentada num livro para crianças, pelo contrário, e há muitos ilustradores que têm livros publicados para crianças e que têm um imaginário bastante realista e às vezes até um bocadinho duro. Se calhar é uma questão de educação e é uma questão de uma uma também, também é capaz. Ou seja, de...
0: aquelas cores fortes, vivas, primárias, sim. vivas.
1: Sim, se calhar apelam mais também às crianças. As crianças também começam por distinguir as cores, no início, não é? distinguem só algumas. E ilustrações muito monocromáticas, se calhar, elas não pegam tão facilmente.
0: Uhum. Que particularidades é que diria que há em comum entre aquilo que faz e a banda desenhada? Estão a trabalhar? Em ambos os casos, contexto e imagem.
1: Sim, mas a ilustração é sintética e a banda desenhada é analítica, não é? Porque conta uma história através de uma narrativa com várias imagens. Uma ilustração, sobretudo se for uma ilustração para um artigo de jornal precisa de ser sintética e de resumir o essencial. Portanto, são dois exercícios diferentes, embora... Esteja... Embora sejam parentes. Embora sejam parentes.
0: E a banda desenhada, alguma vez, foi para si uma tentação ou está, de algum modo, no seu horizonte, enquanto ilustradora? Eu acho que todos
1: começámos... Eu, pelo menos, lia muito mais banda desenhada do que... Quando era criança, do que livros extensos, em quantidade.
0: E que banda desenhada é que lia?
1: Ah, lia muito a Mafalda. A Mafalda e o Kelvin and Hobbes e não percebia naturalmente aquelas piadas todas que o Quino fazia na Mafalda e uns anos mais tarde depois, ah ok, é isto que ele quer dizer piadas
0: políticas, claro, por exemplo claro.
1: também cresci com a banda desenhada, mas não sei se é o sítio onde eu me sinto mais confortável.
0: Porque... Alguma vez experimentou?
1: Experimentei no mestrado, mas o mestrado foi um período muito experimental.
0: <risos> e não gostou especialmente das experiências?
1: Gostei. Eu até acho que é bastante fácil compor imagens quando nós temos apenas os quadradinhos. Em termos de composição, é um exercício bem mais fácil do que quando temos uma dupla página. Mas eu não sei, gosto de ser mais variagada em cada ilustração e mudar de dupla em dupla, mudar bastante... Enquanto que a banda tem que ter mais continuidade Plástica e mais continuidade narrativa
0: Digamos que aborda as suas duplas Páginas quase como se Estivesse a partir Para um quadro não Sim. autónomo, uma vez que também há uma continuidade, Sim, mas com claro. um grau de autonomia
1: maior. maior. Sim. Sim, no livro ilustrado tem que haver sempre alguma autonomia e dependência entre as várias imagens. Claro que pode ser uma continuidade plástica ou pode haver mais raccords, uma personagem que se repete, e no avô isso então é bastante mais visível, porque eu decidi fazer mesmo ilustrações de página simples e o avô está sempre na direita, o doutor Sebastião está sempre na esquerda, mas pode haver maiores saltos ou... Há maiores saltos e há mais contraste entre as páginas e não é tão monótono, se calhar, de imagem para imagem.
0: Há algum tipo de ilustração que sonho fazer e que ainda não experimentou de todo?
1: Não sei. Eu experimento sempre uma técnica diferente em função do texto. A
0: greve, por exemplo, em que técnica é que foi feito? Um,
1: foi colagem e uma técnica que se chama monotipia, que é uma espécie de gravura, uma falsa gravura. Uma reprodução de um desenho que é feito nas costas do papel.
0: O achimpa? O
1: achimpa eu usei tintas de óleo, lápis de cera e lápis normal.
0: E agora, no meu avô?
1: O meu avô foi pensado para ser um livro com poucas cores e por isso já foi pensado para uma impressão em cores diretas. Ou seja, eu fiz cada uma das cores numa folha de acetato diferente e em cada uma das folhas pintava com tinta acrílica preta como a tinta acrílica é plástica e o acetato é plástico, plástico sobre plástico dá para remover. Então, com o um x removi aos removia os brancos. E então, cada ilustração do avô são duas a três ilustrações diferentes que depois são juntadas. Sobrepostas. São sobrepostas e depois na impressão é-lhes atribuída aquela cor.
0: A ilustração em computador ainda não experimentou?
1: Ah, não. Eu uso sobretudo para ilustração editorial, porque tem que ser mais rápido e não tenho tempo para estar a fazer arte final e depois digitalizar e depois compor, não. Na ilustração editorial quase sempre faço ilustração digital.
0: Editorial, quer dizer, para jornais, revistas, revistas, é sim, sim, sim. uma exigência menor?
1: Porque tenho menos tempo e porque também cada artigo é um artigo e por mais que todas as ilustrações que eu faça para a mesma revista eu tento que haja alguma continuidade também pode haver mais rupturas, não precisa ter um projeto pensado porque não é um projeto pensado na sua totalidade, porque não tem o texto todo não tem o storyboard todo
0: Mas para os livros não adotou ainda o material informático?
1: Ainda não Quer dizer, no próximo que vai sair embora toda a base seja analógica, sejam manchas digitalizadas depois a ilustração foi toda montada no computador mas também foi um bocadinho por uma questão de tempo porque se eu tivesse um ano para fazer, fazia -o toda a mão
0: e como é que se vai chamar o seu próximo livro?
1: Chama-se Vazio e é um livro de imagens. Do... Vazio,
0: tem assim uma carga existencialista.
1: Sim, é um bocadinho existencialista, porque a personagem passa a história toda à procura de preencher o seu vazio interior.
0: Mas este é um vazio visual. Também. Com um aspecto metafórico.
1: Sim, é metafórico, mas é um vazio visual. A personagem é branca, é apenas uma silhueta branca. E todas as outras personagens têm contornos, e têm textura, e têm cor, e ele é vazio.
0: E como é que lhe nasceu essa ideia?
1: Precisamente porque eu queria tanto uma narrativa como um jogo gráfico. E então comecei a pensar como é que poderia fazer isto. E, pronto, e tanto a personagem deixa de ocupar espaço em algumas páginas do livro porque é vazio. Como se confunde com a neve numa altura em que o fundo está todo branco e ele não se vê onde é que ele está. E depois também porque dava aso a fazer uma narrativa.
0: A ideia é sempre visual. O seu ponto de partida... Tem sempre um aspecto visual?
1: É... Nem sempre. O achimpa foi absolutamente aí verbal. É mais verbal. É, é mais verbal. Mas...
0: Não falámos do achimpa, que é uma palavra que, que quer dizer o que muitas coisas.
1: Exatamente. Como diria o Pedro Moura, é um invólucro da Esse nasceu mesmo porque eu queria fazer um livro sobre classes de palavras. Teve uma origem absolutamente verbal.
0: E como é que passou do verbal ao visual?
1: Porque a encomenda era um livro de imagens. Claro que eu podia contar uma história sem fazer nenhum jogo gráfico, mas achei que vinha na linha dos livros anteriores da Patológico, em que há sempre umas metáforas visuais. Um é com sombras e eu é uma mistura de animais com objetos. E então achei que dava um bocadinho de continuidade se eu continuasse a fazer jogos gráficos.
0: O material que usa, em que medida é que influencia o resultado final do seu trabalho?
1: Ah, é sobredeterminante. Eu penso que cada texto tem um, um tom próprio, um mood próprio, não sei como dizer isto de outra maneira.
0: Um ambiente.
1: Um ambiente, uma ambiência. E tento traduzi-lo através da linguagem da ilustração de cada vez que tenho um texto à frente das mãos. E então essa forma de traduzir não é só através da forma como são desenhadas as personagens, ou como são desenhados os cenários, ou como vêm as perspectivas, ou qual é a predominância na página, mas também através da técnica, a questão material, matérica da ilustração. Acho que também é um modo de significar o texto.
0: E o que é que faz depois dessas é pranchas que vão parar às páginas do livro? São reproduzidas, multiplicadas, mas a partir Do desse seis original... Seis. <risos>
1: Por enquanto estão guardados.
0: <risos> não os expõe nas suas paredes?
1: Não, ainda não expus. Mas, mas é uma ideia. Mas é uma ideia. Eu, por acaso, tenho expostos é ilustrações de outros ilustradores que eu admiro. Mas também exponho, na, às vezes, quando levo os livros a alguma livraria e faço uma apresentação e faço um workshop com as crianças, também, muitas vezes, levo os originais.
0: De que é que mais se orgulha naquilo que faz, Catarina, Sobral?
1: Não sei, de contar histórias, talvez.
0: Contar histórias? sendo se uma contadora de histórias em imagens?
1: Sim, acho que sim.
0: E com palavras também, já agora?
1: Também, mas um livro de imagens não existe antes das imagens, não é? E então só o texto é incompleto.
0: Livros que apelam ao olhar, autorretrato falado de uma artista que faz, livros em que as imagens são mais importantes do que as palavras... Catarina Sobral tem três livros publicados, A Greve, A chimpa e O Meu Avô, e foi distinguida em Bolonha com o Prémio Internacional de Ilustração.